함께 하나님 말씀 나누겠습니다 어, 오늘은 요한복음 10장 후반부 말씀을 함께 나눕니다 제가 오늘 몸이 엄청 안 좋아가지고요 교회를 못올 뻔했는데 어, 그리고 왔어요 <웃음> 근데 안 늦은 척을 하고 들어오려고 그랬는데 문 앞에서 부장님을 만났고 그리고 3층에 올라갔더니 이미 부감님이 저를 찾으러 6층에 다녀오신 후라 제가 <웃음> 다 걸렸어요 그래서 말씀을 드립니다 어쨌건 제가 어 말씀을 준비는 두주 정도 전에 했기 때문에 내용이 그렇게 그 내용이 빠지진 않을 텐데 제가 지금 약간 몽롱 상태여서 전달이 잘안될 수도 있어요 그러니까 여러분들이 각별히 더 주의를 하셔서 말씀을 들어주셔야 되고 물론 전하다가 제가 흥분을 하면 막 소리를 지를 수가 있는데 <웃음> 어, 그러면 여러분들이 저를 좀 이렇게 말리셔야 돼요 알겠죠? 제가 음, 지금 몸 상태가 별로 좋지 않기 때문에 근데 오늘 요한복음 10장은요 약간 흥분을 해야 되는 부분입니다 왜냐하면 어, 오늘 이제 바리새인들과 예수님의 싸움이 이제 그 점점 뭐라 그럴까요 그 정점을 향해 차고 올라가기 시작하는 부분이거든요 그래서 우리가 말씀을 한번 잘 들어볼 텐데 요한복음은 사실 여러분들 기억을 한번 되짚어보면 예수 그리스도와 세상이라는 그 둘의 대립구조로 구성이 되어 있다고 했어요 그래서 빛이신 주님이 이 세상에 왔지만 이 세상은 어두움이기 때문에 빛이신 주님을 알아보지 못한다라고 했어요 그래서 주님이 아무리 말씀을 하셔도 세상은 그 밑에서 주님과 전혀 반대의 길로 즉 둘이 만나지 않는 평행선을 그리면서 간다라고 이야기를 했습니다 그런데 이제 주님께서 그 평행선인 인간들 중에서 연약하고 낮은 자들을 찾아가셔서 하나님의 비밀을 알려주시고 예수 그리스도의 주님 되심을 가르쳐 주셨어요. 그래서 이 세상에서는 버림받고 연약한 모습으로 살고 있던 사람들이 주님을 만나게 되고 주님을 보게 됨으로써 정말 내가 이 땅에서는 아무것도 하지 못했었지만 하나님은 나를 사랑하신다라는 것을 이 말씀을 통해서 보여주셨어요 거기까지면 참 좋은데 문제는 뭐냐면 그 당시 세상에 나는 가지고 있다라고 생각하던 사람들이 있었단 말이에요 나는 똑바로 살고 있었고 나는 올바른 모습으로 이미 하나님과 어, 올바른 관계를 맺으면서 살고 있다라고 착각하는 인간들이 있었어요 오늘날 교회와 마찬가지로 그런 인간들이 있었는데 그들을 요한복음은 유대인이라고 부르고 바리새인이라고 부르고 어, 율법사라고 불렀단 말이에요 그 바리새인, 유대인, 율법학자들과 예수님과의 싸움은 사실 요한복음 1장부터 간단하게 설명을 하면 그 싸움이라는 관점에서만 보면 어, 요한복음 1절에서 이미 이제 세례 요한이 어, 예수 그리스도가 하나님이시며 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이다라는 걸 밝혔고 이 세상이 어두움이다 빛을 알아보지 못한다라는 걸 밝혔으며 빌립이 어, 나다나엘이 어, 이 요한복음 1장에 보면 나다나엘이 그 무화과나무 아래에 있을 때 예수님께서 그를 보셨다라는 1장 50절에 보면 이 말씀이 있는데 많은 사람들이 이 말씀을 무화과나무 아래에 있다가 율법을 묵상한다라는 
뭐 유대인들의 속담이래요. 그러면서 율법을 묵상하고 있어야 하나님이 우리를 보시는구나라고 말도 안 되는 설교들을 했는데 사실 이거는 율법 아래서 한계에 부딪혀 있는 너를 내가 구했다라는 말씀인 거거든요. 그래서 여기서 율법에 대해서 어 전쟁을 선포를 하셨고 이장에서 물과 포도주의 사건을 통해서 그 정결 예식 유대인들의 정결 예식 물로 씻는 그돌 항아리가 구원할 수 없으며 그돌 항아리에 예수 그리스도의 피가 담길 때에만 우리 인간의 연약함이 씻어질 수 있다라고 말씀을 하셨고 요한복음 3장에서 본격적으로 니고데무가 그래서 주님을 찾아왔을 때 모든 바리새인과 서기관들에게 예수님께서 네가 살아왔던 모든 것을 처음부터 다시 시작해야 한다. 그래서 네가 그린 그림 다 찢어버리고 네가 만들어놓은 작품 다 부수어버리고 처음부터 다시 시작하지 않으면 너는 결단코 하나님을 볼 수가 없다라고 그들의 업적과 그들의 삶의 모든 것에 전쟁을 선포하셨어요. 게다가 요한복음 4장에서는 그 버림받고 유대인들이 상종하지 않았던 사마리아인들과 예수님께서 교류하심으로써 사마리아인에게 복음을 선포하시고 구원을 선포하심으로써 유대인들의 눈밖에 본격적으로 나시게 돼요. 5장에서는 안식일에 처음으로 그 병을 고치시면서 유대인들에게 의심받기 시작하셨고요. 6장에서는 떡으로 5천명을 먹이셔서 아 이분이 정말 그 선지자구나 라는 칭찬을 받을 뻔하셨는데 내가 하늘로부터 온 떡이고 모세가 준 가짜 떡 먹고 배불렀던 너희들이 이제 진짜 하늘의 떡인 나로 배불러야 한다라고 그들이 가장 목숨처럼 소중히 여기던 모세의 만나 율법을 깔아 뭉개셨어요 그렇기 때문에 유대인들은 예수 그리스도를 죽이기로 작정을 했고요 그리고 7장에서는 형제들까지 예수를 이제 무시하게 되었어요 그런데 8장에서 예수님께서 음행하던 그 여인을 통해서 예수를 시험하려고 하던 바리새인들에게 죄 없는 자가 돌로 치라라고 말씀하시면서 결국은 그 쉽게 말해서 율법에서 돌로 치라고 한 여자를 예수님이 자신의 개인의 권한으로 용서해버린 거거든요 그러면서 8장 12절에 뭐라고 말씀하셨냐면 예수께서 말씀하시되 나는 세상의 빛이니 나를 따르는 자는 어둠에 다니지 아니하고 생명의 빛을 얻으리라 라고 말했단 말이에요 그러면 예수님께서 가늠한 자를 용서해버리시고 나서 바로 곧 이어서 거기서 내가 빛이니 나를 따르는 자는 빛 가운데 있고 다시는 어둠 가운데 있지 않겠다라고 말씀하신 것은 그 어두움이라는 것이 명백하게 율법을 의미하고 있는 예수님의 전쟁 선포였단 말이에요. 그렇기 때문에 유대인들은 예수님이 이제 어, 왼수 중에 왼수가 된 거예요. 그래서 구장에 예수님께서 태어나면서부터 눈을 못 보는 빙본 블라인드를 어, 이제 고치셨을 때 예수를 예수를 주라고 시인하는 자들은 유대인들의 그 무리에서 출교시켜버리겠다라고 작정해버리게 되는 거예요. 그래서 예수님은 바로 지난주에 요한복음 10장 말씀에서 예수와 하나 예수와 같이 가지 않는 모든 세상의 선생들과 종교와 율법은 사실은 모두 다한 패이고 그러니까 이슬람이든 불교든 아니면 유대교든 아니면 교회에서조차 예수가 아닌 자들은 모두 다한 패라는 것을 밝히시고 그들을 전부 다 강도요, 이리요, 사꾼이다 똑같은 놈들이다라고 밝히셨단 말이에요. 그게 이제 지난주 설교인 거죠. 지난주 설교의 말씀을 또 잠깐 요약을 하면 목사들이 사꾼이 되면 안 되고 선한 목자가 되어서 교회를 위해서 목숨을 바쳐서 일해야 된다라는 충성된 종의 
어떤 요청이라는 목사들을 위한 성경 말씀이 아니었고 여기는 원래 이 세상의 그이 세상의 선생들, 이 세상의 논리들은 우리가 잘나가고 잘될 때는 우리 편이지만 우리가 무너지는 순간 우리를 버리고 또 다른 잘나가는 사람을 찾을 수밖에 없는 우리를 버리고 도망가는 사꾼이었다라는 이야기를 한 거였어요. 그래서 돈에게 아무리 내가 돈을 벌고 돈이 나를 행복하게 해줄 줄 알았지만 내가 돈이 없어지는 순간 나는 돈에게 버림받는 거고 친구가 아무리 내 옆에 있어줄 줄 알고 그 친구만 있으면 내가 세상 다 가진 줄 알았지만 그 친구가 잠깐 뒤돌아서니까 내가 그 친구에게 배신당하는 것이고 세상의 명예와 칭찬과 또 힘과 또 내가 나온 학교와 또 나의 여러 가지 배경과 조건들과 우리 부모님의 직업과 이런 모든 것들이 또 우리 자식이 얼만큼 좋은 대학을 갔는가 이런 모든 우리가 쌓아가려고 하는 이 모든 조건들 소위 스펙이라는 것들이 내가 온전히 서 있을 때는 내 편이지만 내가 무너져버린 순간에는 그 다음에 내 목을 조여오는 원수가 되더라 나를 배신하고 나를 버리고 도망가는 것이 되더라 그래서 그 모든 세상 종교가 다 사꾼이더라 라는 것을 밝히고 예수 그리스도는 내가 죽어갈 때 나보다 먼저 양 선한 목자가 되어서 양보다 먼저 죽어버리는 분이지 절대 양을 살려내는 분이 아니다 라는 것을 우리가 공부했어요 그래서 예수 그리스도의 복음은 주님이 먼저 죽으셨고 양된 우리는 주님을 따라 죽어가는 자로 이 세상을 살아가는 것이 예수 그리스도의 복음이다라고 전했습니다. 그런데 그렇게 해서 우리가 죽음으로 인해서 밝혀지는 것이 뭐냐면 우리가 주님을 알게 되고 그 죽음 안에서 우리는 예수의 부활에 참여하며 동참하며 하나님이 주님을 아시고 주님이 아버지 하나님을 아시는 것처럼 우리가 예수를 알고 예수가 우리를 아는 우리가 예수의 양이 되는 일이 그 예수의 죽음을 통해서 일어나게 된다는 걸 우리가 지난 시간에 배웠단 말이에요. 근데 목사들이 왜이 이야기를 좋은 목사가 돼야지 나쁜 목사가 되면 안 된다는 라 이야기로 바꾸어 버렸냐면 교회에서 소위 말하는 권력투쟁에서 목사가 그래도 최고 책임자다라는 그 권력관계상의 그 우위를 점하고 싶었던 거예요. 여러분들은 잘 모르지만 지금으로부터 약 10년, 20년 전만 하더라도요. 대한민국의 어떤 대표적인 교회가 왕처럼 떠섬기던 목사님이 계셨는데 그 목사님이 은퇴를 하심으로써 후임 목사를 세웠단 말이에요. 그런데 그 후임 목사가 전임 목사님 보시기에 어 그렇게 카리스마도 있지 않고 그렇게 능력도 있지 않고 그리고 교인들을 그렇게 잘 섬기는 것 같지도 않고 쉽게 말해 교인들 마음에 안 들었어 그러니까 이 교회가 그 목사에게 시비를 걸기 시작하는데 장로들이 그 목사님의 어 월급을 죄고 그 장로들이 그 목사님 사택에 전기세 같은 거를 막 죄고 그러면서 이 목사가 숨도 못 쉬게 만들어내면서 몰아내려고 했어요 사실은 장로들이 목사를 바꾸려고 그러니까 여기에서 이제 한국교회 보이지 않는 싸움이 시작되는데 그게 뭐냐면 장로와 목사들 사이에 권력투쟁이 시작이 된 거예요 물론 그 전에도 있었지만 카리스마 목사님들이 있는 상황에서는 사실은 장로들이 목사님의 말을 잘 들었단 말이에요 그런데 카리스마 목사님들이 은퇴하기 시작하면서 그러면서 그그 장로들이 목사에게 갔던 파워를 우리가 되찾아야겠다라는 은연중의 싸움이 시작됐단 말이에요 성민교회는 그런 일이 없었겠지만 제가 모르니까 그러나 대부분의 교회들이 목사님이 교체되는 상황에서 목사와 장로들 사이에 이 권력투쟁이 굉장히 큰 교회의 그 이슈가 됐었단 말입니다 그런 상황에서 목사들이 나의, 나의 그 우월함 나의 어떤 리더 됨을 지키기 위해서 할수 있었던 것은 성경 말씀 안에서 목사가 그래도 책임자다라는 말씀을 꺼내는 수밖에 없었어요 
그렇기 때문에 사꾼과 이 선한 목자 비유 같은 것으로 하나님이 목사에게 이렇게 종대라고 했지 목사에게 선한 목자 되라고 했지 장로에게 되라고 했냐 장로는 교회 정치나 잘하고 목사에게 신경 쓰지 말고 목사 좀잘 섬겨라 라는 식으로 이 본문을 바꿔 읽어버렸단 말입니다 그렇기 때문에 우리는 여기서 예수 그리스도의 선한 목자 되심과 세상 종교의 사꾼 됨은 바라보지 못하고 목사라는 존재가 얼마나 헌신해야 되고 목사라는 존재가 얼마나 교회의 지도자이며 영적 카리스마를 얼마나 내뿜어야만 하는가 따위의 말씀으로 읽게 되었단 말이에요. 그런데 이제 오늘 좀더 말씀을 읽어보면 오늘 배경이 되는 22절에 보면 10장 22절에 보면 예루살렘의 수전절이 이르니 때는 겨울이라라고 했어요. 수전절 하니까 어 여러분들 무슨 말인지 전혀 모르겠죠. 수전절 하니까. 그죠? 이게 뭐 수전증이라고 하죠. 손을 떠는 걸. 그런 건가라고 생각하는데 이거는 the feast of dedication, the feast of light. 빛의 절기 또는 헌신의 절기라는 뜻이에요. 그리고 어이 원어로 그 사람들이 부를 때는 하누카라고 부릅니다. 그래서 유대인들은 우리나라엔 유대인이 별로 없으니까 하누카를 지키지 않지만 미국엔요 메리 크리스마스 요거와 비슷한 시기에 울려 되는 이야기 중에 하나가 해피 하누카라는 말이 울려 퍼져요. 그게 뭐냐면 이 하누카라는 말은 어 사실은 제가 어디서 이 하누카에 대해서 공부를 하다가 깜짝 놀랐는데 어떤 교회가 하누카를 지키는 걸 보고 깜짝 놀랐어요. 유대인이라면 그냥 사족을 못 써, 이 양반들이. 어, 오리지널리티, 이 정통성이라는 거에 목이 말라 있으니까 유대인들이 하는 거다 그러니까 뭐 좋은 건줄 알고 이 사람들이 막 초막절까지 지킬 판이야. 6월절에 막다 지킬 판인데 어쨌건 그런 웃기는 사람들이 수전절을 지키고 있더란 말입니다. 수전절 한우카를 지키고 있더란 말이에요. 근데 한우카가 뭐냐면요. 우리 성경엔 나오지도 않아요. 요 수전절이라는 말한 단어밖에 안 나옵니다. 이 한우카가 뭐냐면 유대인들이 이 구약 성경이 끝나고 신약 성경이 시작되기 전 400년을 우리는 암흑기라고 불러요. 왜냐하면 그때 성경이 쓰여지지 않았기 때문에 말라기 성 이후에 마태복음이 시작될 때까지 400년에 무슨 일이 있었냐면 알렉산더 대왕이 이 중동을 휩쓸었어요. 페르시아가 멸망하고 알렉산더 대제국이 건설되고 그 다음에 알렉산더가 죽고 나니까 그 제국이 분열되면서 그 왕조들이 막 싸우고 막 그러다가 저쪽에서 로마가 일어나서 결국은 그 로마가 결국에는 맨 마지막에 그 왕조를 무너뜨리게 되는 그 역사적인 대격변기를 이, 어, 이 지역이 겪게 되거든요. 그런데 그 동안에 유대인들은 정말 그 세계의 열강들에게 유린을 당했어요. 왜냐하면 유대 지역이 딱 어디 있냐면 지중해하고 딱 맞붙어 있는 즉 그리스하고 페르시아가 싸우려면 딱그 지역에서 싸우는 거야 유대 지역 그쪽에서 그러니까 이 유대인 지역이 결국은 전쟁터가 될 수밖에 없었거든요 그런데 그러다 보니까 알렉산더 대왕도 왔지 또 알렉산더 대왕 뒤에도 왔지 또 이집트 왕도 왔지 막 사람들이 맨날 와가지고 유대인들을 그냥 예루살렘 정복하고 뭐 난리가 났었어요 거기가 완전히 그냥 초토화가 됐어요 그러니까 유대인들의 성전이 어떻게 됐냐면 유대인들의 성전이 무너지고 또그 재단 딱 쳐들어왔는데 유대인들이라는 것들이 있어 보니까 이것들이 어 하나님을 섬긴데 근데 유일신 하나님이래 그래갖고 뭔가 봤더니 뭐 
별것도 없어. 게다가 유일신 하나님을 섬긴다는데 애들 보니까 비리비리하고 힘도 없어요. 게다가 종교인, 종교 지도자들과 왕들은 썩어가지고 이 성전에서 나오는 돈으로 배불리고 있으면서 이 민중들을 착취하는 구조야. 그러니까 아, 이것들 별거 없구나. 근데 이 지역이 왜 망했나 봤더니 종교가 썩었구나라고 생각하니까 세계 제국 사람들마다, 제국의 지도자마다 뭘 했냐면 그 유대인들의 성전을 파괴했단 말이에요. 왜 파괴했겠니? 그게 도움이 되면 파괴했겠냐? 근데 그 성전 이것 때문에 망했구나라고 생각하니까 그 성전을 파괴해버렸단 말이에요 물론 또 다른 이유도 있어요 내가 너희 신보다 우월하니까 나를 신으로 섬겨라라는 그저 동방의 그 관습에 따라서 성전을 파괴한 것도 있지만 어찌됐건 간에 성전을 잔혹하게 파괴하고 그리고 그 신들이 가장 싫어하는 행위들을 거기다 했어요 그래서 어 유대인들이 가장 싫어하는 건 돼지 피를 가장 어 나쁜 걸로 여겼거든요. 그러니까 하나님께 제사드리던 그 재단에 돼지 피를 쏟고 막 이런 짓을 했어요. 그러니까 이제 유대인들이 그것 때문에 마음이 아팠던 모양이에요. 그런데 거기서 이제 마카비라는 인간이 있었는데 마카비라는 사람이 성경은 나오지도 않아. 근데 유대인들의 그 성경책과 천주교인들의 성경책에는 나와요. 그래서 마카베오서라는 책인데 뭐 없다니까 신기해서 읽어볼 생각하지 마세요. 아무 재밌는 얘기 하나도 없어. 그냥 뭐냐면 유대인들 전쟁 얘기예요. 전쟁 얘기. 누가 뭐 어떻게 싸우고 누가 어쨌고 저쨌고 막 이런 얘기인데 그 마카비 전쟁이 이제 유대교의 성전 정화를 위한 독립 전쟁이야 쉽게 말해서. 그래서 유대인들이 결국은 결국은 유대인들이 그 마카비가 쫓아내요. 그리고 그 성전을 정화해내고 말아요. 성전에 그 돼지 기름 다, 돼지 피다 씻어내고, 그리고 성전을 다 청소해. 그래서 그거를 성전을 다시 하나님께 바쳤다. 그래서 the feast of dedication, 바치다. 라는 dedication. 요번 고3, 저 9월 학평의 장문, 어맨 뒷문장, 그맨 뒤, 저 뒤에 장문 두 번째 빈칸 문제에 백흉. 그 문제 있잖아요. 그죠? 아, 데리케이션이 거기 아니었구나. 첫 번째 빈칸에 데리케이션이 들어갔구나. 데리케이션하고 커스터마이징이 같이 나왔었는데, 어, 여러분들 데리케이션 뜻다 알고 계시죠? 바치다라는 뜻이에요. 그런데, 그래서 성전을 바치다라고 해서 데리케이션이라고 했어요. 그런데, 이거는 결국은 유대인들이 제대로 성전을 바쳤다면 하나님이 기뻐하셔야 될거 아닙니까? 그죠? 근데 하나님이 그 성전, 그 데리케이션을 받으셨을까요? 안 받으셨을까요? 우리는 안 받았다고 본단 말이에요. 받았으면 마카베오서가 우리에게 정경이고 우리가 수전절을 지켰겠지. 그, 그들이 주장하는 8일 동안 성전 불이 꺼지지 않았다. 유대인 그 초대에 불이 꺼지지 않았대. 그래가지고, 어, 주님께서 우리와 함께 계셨다. 이러고 막 자랑을 하는데, 그러면서 해피 한우카 이러고 하는데, 우리가 만약에 정말 그 돼지 피를 씻어내고 인간들이 인간 측에서 성전을 잘 청소해서 하나님 이제 우리 성전을 받아주세요. 라는 그 헌신과 그 모양이 하나님이 기뻐하시는 것이었다면, 예수님은 오실 필요가 있는 거야 없는 거야? 없는 거예요. 그런데 예수 그리스도의 복음의 시작이라고 외치고 있는 신약 성경은 그 마카비들이 이루어놓았던 독립전쟁과 그들이 깨끗하다고 우겼던 성전의 정화를 무시하고 있단 말입니다. 그것들은 올바로 된 정화가 아니고 그것은 올바로 된 깨끗함이 아니다. 너희 인간 측에서 이루어낸 깨끗함은 결코 깨끗함일 수가 없으며 너희는 가장 깊은 곳까지 죄인이고 범죄했기 때문에 하나님이 직접 가셔서 그 재단에 묻은 더러운 피를 예수 그리스도 어린 양의 피로 씻을 수밖에 없다고 말씀하셨기 때문이에요. 그렇기 때문에 우리는 이 수전절을 가짜절기로 여기는 거예요. 
아시겠어요? 그런데 무슨 해피 한우카를 하고 앉았고 진짜 뭐 아무튼 새로운 것만 하면 잘 나가는 줄 알고요. 남들 안 하는 것만 하면 멋진 줄 알아요. 그래가지고 한우카도 지키고 미국 스타일이거든. 그지? 부활절날 그냥 토끼 그려놓고 그냥 에그 헌팅이나 하고 말이에요. 초콜릿 토끼 이런 거 하고 그 전부 다 성경이 없는 얘기고 그다그 애들 신화란 말입니다. 그런 거나 따라하려고 하는 게 우리 교회가 돼버렸어요. 그런데 그 빛의 절기라는 그때에 예수님께서 솔로몬 행각에 들어가셨어요. 여기가 성전 근처인데 예수님께서 그빛 가짜 빛이 주관하고 있었던 그 가짜 빛의 절기에 진짜 빛이신 예수께서 솔로몬 행각으로 가셨단 말이에요. 그때 유대인들이 나타나서 예수님에게 이야기합니다. 뭐라고 얘기하냐면 아이 저기요 아저씨 아저씨가 언제까지 우리를 괴롭히실 거예요? 만약에 당신이 진짜 하나님이면 우리한테 말해주세요 하나님이라고 한번 얘기해주면 좀안 돼요? 하나님은 하나님이다 속 시원하게 말씀하시지 왜그 얘기를 안 하셔서 우리를 자꾸 이렇게 시험에 들게 합니까? 라고 얘기해요 그 얘기는 뭐냐면 바리새인들이 예수를 죽이려고 하고 예수를 밀어내려고 하고 아무리 예수를 부인하려고 애를 썼지만 조직적으로 그렇게 힘을 썼지만 예수 그리스도를 따르는 자들이 늘어나고 있었기 때문에 그래요 예수 그리스도의 능력이 도저히 부인할 수가 없는 수준에 이르렀기 때문에 바리새인들조차 내부 갈등이 일어나기 시작한 거야. 무슨 말인지 아시겠어요? 그래서 바리새인들이 예수를 찾아왔습니다. 그때 주님께서 그러면 솔직하게 내가 예수님이었으면 있잖아. 한마디 했을까? 야, 보면 모르니? 나잖아. 그렇죠? 이런 배경음악도 들어갈 거고 쾅 하면서 나야 이렇게 얘기했을 거예요. 나니까 내말 들어. 내가... 나야 이렇게 하셨을 것 같아 그렇죠? 그러면서 뒤로 조직을 만들어가지고 나를 어떻게 하면 이렇게 스타로 만들어줄 수 있을까 이런 막 조직을 했을 것 같아 근데 주님께서 유대인들이 알아먹지 못할 소리만 하시고 유대인들이 받아들일 수, 받아들일 수 없는 조건만 내미세요 예수님은 유대인들을 자신의 사역에서 쫓아내신 거예요 26절에 뭐라고 말씀하셨냐면 너희가 내 양이 아님으로 믿지 아니하는 도다 제가 지난주 말씀을 전할 때 뭐라고 얘기했냐면 예수님께서 어, 내 양은 내 목소리를 알아서 나를 따른다라는 말씀을 통해서 결국 밝혀진 것은 우리는 주님의 양이 아니다라는 것이 밝혀졌다 그랬어요. 그 이야기를 들었을 때 사실 어떤 사람들은 뭐야 그런 그럴 리가 있어라고 생각을 했을지도 모르겠어요. 그렇지만 그 바로 다음 장에 예수님께서 말씀하시잖아요. 너희가 내 말을 안 듣는 건 너희가 내 양이 아니어서 그래. 우리 모두 그분 양이 아니잖아요. 그렇죠? 그런데 내 양이 아님으로 듣지 않는다, 믿지 않는다라고 말씀하셨어요. 내 양은 내 음성을 들으며 나는 그들을 알며 그들은 나를 따르느니라. 이게 또 이상하잖아요. 우리가 그분의 양이 아닌데 우리가 따를 리가 없잖아요. 근데 이 말씀을 어떻게 풀어야 된다 그랬죠? 15절에 아버지께서 나를 아시고 내가 아버지를 아는 것 같으니 나는 양을 위하여 목숨을 버리노라. 나는 양을 위하여 목숨을 버리노라. 이 부분에 번역이 때로는 분사구문으로 되어 있고 때로는 이 결과절로 되어 있는데 우리는 이 결과절로 되어 있는 나는 그러므로 나는 양을 위하여 목숨을 버리노라라는 부분을 내가 양을 위해 목숨을 버리기 때문에 라는 원인절로 읽기로 했단 말이에요 그러면 다 뒤집어진다 그랬죠 예수께서 죽으심으로 내가 주님이 주님이신 걸 알게 되고 나는 그분의 양이 되어서 그분의 목소리에 순종하며 그분을 따라간다라는 아예 구조가 뒤바뀌어버린다고 했어요 그 구조가 되어서 우리는 그분의 죽음 위에 그분의 양이 되어서 그분을 따라가게 된다라는 말씀이에요 28절에 보면 내가 그들에게 영생을 주노니 영원히 멸망하지 아니할 것이요또 그들을 내 손에서 빼앗을 자가 없느니라 라고 말씀하셨어요 즉 
우리는 그분의 것이고 우리는 그분의 양이기 때문에 우리는 어떤 일이 있어도 그분의 그 사랑과 손으로부터 벗어날 수 없다라는 말씀이에요. 그런데 사실 우리와 유대인들 사이에 다른 점이 뭐가 있어요? 다른 거 하나도 없어요. 유대인들이나 우리나 똑같단 말이에요. 다만 유대인들은 삶의 모습이 하지만 이건 잘 들으십시오. 이거 여러분들의 삶의 모습을 바꾸라는 얘기 절대 아니에요. 다만 그들의 삶에서 드러나 있었던 삶의 모습이 유대인들은 강한 자, 능력 있는 자였을 뿐이고 그리고 예수의 목소리를 듣고 따라갔던 자들은 예수보다 더 모자라고 못나고 연약하고 그 당시에 죄인과 세리와 창녀로 대표되는 그 당시에 소외받은 자들이었단 말이에요. 그렇기 때문에 복음이 누구를 찾아가고 복음이 누구에게 역사하며 복음이 누구에게 받아들여지는가만 우리가 보자는 말이에요. 진짜 복음이라면 소위 교회에서 양복 입고 잘났다라고 말하고 있는 나는 올바른 인간이야. 저 밖에 예수 안 믿는 것들보다 나는 훨씬 더 깨끗하고 의로운 사람이지. 하하라고 하는 그들에게는 상관이 없으며 날마다 삶의 순간에 드러나는 나의 연약함과 죄 앞에서 나는 죄인이고 나는 아무것도 할 수가 없으며 세상에는 이렇게 하나님 말씀도 잘 듣고 잘난 사람들이 많은데 왜 나는 이게 안 될까라는 걸 아파하는 사람들에게 주님의 복음이 달려가서 그를 위해서 죽으시고 그를 예수의 양으로 바꾸어 낸다라는 걸 보시면 된단 말이에요. 그러니까 우리의 연약함이 우리의 강함이 되는 거예요. 그런데 여기서 한 가지 또 강조하고 싶은 건 뭐냐면 내가 흥분 한 말려달라 그랬잖아. 어지럽잖아, 지금. <웃음> 소리 질러갖고. 어지럽잖아. 어, 여기서 제가 한 가지, 이거는 그냥 제 생각이에요. 성경 말씀, 복음도 아니고 그냥 제 생각인데, 유대인들에게서 또 우리의 모습을 하나 봐요. 뭐냐면, 성경을 여러분들 보십시오. 전 여러분들이 이런 사람이 됐으면 좋겠어요. 지금부터는 하나님의 말씀이 아니고 그냥 제 얘기입니다. 전 여러분들이 이런 사람이 됐으면 좋겠어요. 어떤 사람이냐면 말씀을 스스로 읽으시고 본인 스스로가 이 안에서 하나님이 무슨 말씀을 하시는지를 여러분들 스스로가 발견해낼 수 있는 사람이면 좋겠어요. 누가 뭐라고 했더라는 중요한 게 아니야. 알겠니? 우리 성민교회 전도사님이 이렇게 말씀하셨어? 라고 해서 이게 진리가 되는 게 아니에요. 어떤 큰 교회 어떤 목사님이 이렇게 말씀하셨다가 이 말씀을 진리로 만들어주는 게 아니에요. 여러분이 읽고 여러분이 깨닫고 여러분이 하나님으로부터 주시는 말씀을 듣고 깨달을 수 있어야 돼요. 여러분이 판단할 수 있어야 돼요. 아시겠어요? 여러분 스스로 읽어보지도 않고 우리 교회 목사님이 이렇게 말씀하셨으니까 이런 것일 거예요 라는 식으로 전하는 건요 여러분들 지적으로 보면 태만이고 예수 그리스도 앞에 보면 복음 앞에 여러분들이 게으른 거란 말이에요 물론 그래도 돼 그래도 된다 알겠죠? 그냥 제가 하는 대로만 그냥 그제 말만 들으셔도 되긴 돼요 하지만 저는 여러분들이 그 기쁨을 알았으면 좋겠어요 주님을 여러분들이 직접 여러분들의 눈으로 읽고 여러분들의 삶에서 여러분들의 그 생각으로 고민하고 여러분들에게 들려주시는 말씀을 듣는 그 고민이 여러분에게 있었으면 좋겠어요. 유대인들은요. 예수님이 말로 해주지 않으니까 메시아 선언을 해주지 않으니까 그죠? 디클레이션 해주지 않으니까 예수에게 마지막까지 그를 받아들이지 않았단 말이에요. 제가 왜 그러냐면 지난주에 왜 갑자기 이야기를 했냐면 지난주에 어떤 애가 제 설교를 듣고 뭐라고 막 얘기를 하면서 제가 얘기한 거랑 
뭐 실명을 거론해서 좀 그런데 그분은 워낙 큰 분이니까 뭐 저한테 뭐라고 안 하겠죠. 그리고 굉장히 존경받는 분이니까 어, 어떤 교회 어떤 교회라고 하면 안 되지 얘기한다 그랬지. <웃음> 제가 한 설교가 어, 분당 우리 교회에 이찬수 목사님이 하신 설교랑 다르대요. 그러면서 이찬수 목사님 이렇게 말씀하셨는데 전사님은 왜 이렇게 얘기하냐라고 얘기를 하는 거예요. 그래서 어, 맥이 탁 풀리는 거예요. 일단 첫 번째로 이찬수 목사님이 예수님이냐. 저 이찬수 목사님 되게 좋아해요. 근데 이찬수 목사님 예수님이냐. 아니 네가 듣고 네가 복음을 판단해야지 이찬수 목사님이랑 다르다라는 게 대관절 비판의 건덕지가 되느냐라는 게첫 번째였고 <웃음> 그렇죠? 넌 누구 믿는 거니? 라는 말을 하고 싶었고 두 번째로 근거가 예를 들면 여러분들이 연애를 해 그러다가 어, 상대방이 싫어져서 헤어질 수 있어요 그치? 근데 아니, 두, 누구나 헤어질 수 있잖아 근데 헤어지는 근거는 뭐여야 되냐면 네가 판단해보니까 그 사람은 아닌 것 같아 그래서 헤어지는 건아뭐 니네 마음이죠 니네 연애인데 근데 그 친구가 나는 좋은데 엄마가 만나지 말래 그래서 헤어지제. 그러면 그게 뭐야? 그렇잖아요. 자기 판단은 하나도 없고 우리 엄마가 너랑 놀지 말래잖아. 그렇죠? 근데 오늘날 크리스찬들이 목사 저는 이찬수 목사님 진짜 존경합니다. 이제 이찬수 목사님 지워. 저는 이 한국 교회가 목사들에게 그냥 아주 어 중독이 돼버려가지고 누가 뭐라고 말했다가 도그마가 돼버려서 성경보다 위에 있어. 제 얘기도 그렇게 들으시면 안 돼요. 알겠어요? 이현희 전도사님이 이렇게 얘기했으니까 이게 진리야라고 절대 하시면 안 됩니다. 전 여러분 모른다고 할 거예요. 그러면. 아시겠어요? 어. <웃음> 그러니까 제가 배운 그리고 제가 아는 그리고 제가 만난 하나님에 대해서 복음에 대해서 제가 여러분에게 전하면 여러분은 가서 읽어. 그리고 여러분이 스스로 판단하세요. 그리고 만약에 제가 전한 말씀이 여러분들이 느낀 것과 다르면 니네 이름을 달고 내가 보기엔 이게 달라요 하고 찾아오란 말이에요. 아시겠어요? 다른 유명한 목사님 이름 달고 오지 말고. 근데 우리한테 그게 있어요. 어떤 스타가 이렇게 얘기했다. 어떤 큰 사람이 이렇게 말했다. 유대인들이 예수님을 따르지 않았던 가장 큰 이유가 뭔줄 알아요? 예수님이 그 스타 선언을 하지 않았기 때문이에요 내가 메시아다라는 걸 완성하지 않았기 때문에 그래요 따르는 사람이 많았지만 대형 교회를 짓지 않았기 때문에 그렇단 말이에요 근데 무슨 네 아무튼 그래요 어쨌건 오늘 요한복음 말씀은요 배경은 한우카 수전절이에요 가짜 빛의 절기 그때 그 가짜 빛의 절기에 진짜 빛이신 예수님이 찾아옵니다. 그러나 가짜 빛을 숭상하고 있는 유대인들과 율법에 매달려 있는 바리새인들은 참 빛이신 예수를 알아보지 못해요. 이 말씀은 요한복음 1장에 빛이 세상에 왔으나 자기 백성이 영접하지 않았다라는 말씀과 이어지는 겁니다. 그럴 때 주님께서 그들에게 내 양이 아님으로 믿지 않는데 내가 내 양을 위해 목숨 버림으로써 이제 나를 믿는 자들을 만들어내실 것이다 라고 약속하셨고 그래서 28절에 내가 그들에게 영생을 주노니 영생을요 물론 영원히 사는 생명을 준다라는 말씀으로 읽을 수도 있지만 영원한 하나님의 생명 그리스도의 생명이라고 읽을 수도 있어요 그래서 내가 그들에게 나의 생명을 주노니 그들은 영원히 멸망치 아니할 것이요 또 그들을 내 손에서 빼앗을 자가 없으리라 10장 28절이 예수 그리스도의 
그 생명 주심으로 읽을 수 있단 말입니다. 아시겠어요? 그래서 그들을 주신 내 아버지는 만물보다 크심에 아무도 아버지 손에서 나를 빼앗을 수 없느니라. 나와 아버지는 하나이니라 라고 말씀하셨어요. 이게 복음이거든요. 그때 유대인들은 어떻게 할게요? 돌을 들어 치려고 했단 말입니다. 왜요? 그들이 어두움이라는 걸 밝혔기 때문에 그래요. 우리는요. 참 빛이신 예수 그리스도, 참 생명이신 예수 그리스도를 믿어요. 그러나 우리의 삶에는 너무나 다른 찌꺼기들이 많이 들어와 있어요. 가짜 빛이 우리의 삶에 너무나 가득 차 있어요. 세상의 성공 원리, 물론 세상을 잘 먹고 잘 살려면 그렇게 해야 되겠죠. 돈의 원리, 힘의 원리, 그리고 예수 믿으면 복받고 건강하고 사업이 잘 돼야 된다는 강박관념. 그리고 내가 사람들 보기에 이렇게는 해줘야 되는데 라는 자기 체면. 이거 한국 사람한테 특히 강한 거죠. 체면. 그리고 어 인정받고 싶은 욕구. 여러 가지들이 예수 그리스도의 복음을 가로막아요. 그래서 선한 목자가 양을 위해 먼저 죽고 양이 따라 죽도록 만드시는 그 사역에 따라가지 않아요. 나만큼은 살아야 돼. 예수 당신은 십자가 졌지만 나만큼은 살아야 된다라고 자기 목줄을 붙잡고 놓지 않아요. 그러면서 하나님 당신 나안 살려주면 너 가만 안 둔다라고 하면서 우리는 날마다 기도라는 이름으로 하나님 목에다 칼을 들이민단 말입니다. 그렇죠? 예수를 믿는 자들조차 그래요. 그렇기 때문에 우리가 얼마나 그분을 배반하는 양이냔 말이에요. 그런데 요한복음 10장은 우리를 위해서 먼저 죽으셔서 그 생명을 우리에게 주신 그 끝없는 사랑을 보여주시는 거예요. 그래서 그 결과 얻어지는 건 뭐냐면 우리가 아무리 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 주님을 배반하고 아무리 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 우리의 모습이 그분 보시기에 내놓을 것 없고 하잘 것 보잘 것 없고 하찮고 아무것도 아닐지라도 그분은 결코 놓치지 않을 것이다 라는 그분의 사랑 선포인 거예요. 그분은 유대인들에게 메시아 선포를 해주지 않았어요. 다만 그들, 그분은 우리에게 그분의 끝없는 사랑을 선포하셨단 말입니다. 네가 어디로 가든지 나는 너를 놓지 않으며 네가 어디로 가든지 나는 너를 붙들며 이 세상의 그 어떤 것도 너희를 내 손에서 빼앗을 수가 없다라고 말씀하셨단 말입니다. 그게 복음이에요. 여러분 여러분들이 능력이 있어서 주님을 붙잡고 있는 거 아니에요. 여러분들이 강해서 여러분들의 올바른 행실로 그분을 움켜쥐고 있는 거 아니에요. 우리는 다 주님으로부터 뒤돌아 서 있는데 그분이 나를 붙잡고 있는 겁니다. 내가 주님 아무리 놓아도요. 내가 아무리 그분으로부터 뒤돌아도요. 그분은 나를 이렇게 잡고 있어요. 절대 놓치지 않아요. 그러니까 여러분 자유하시고요. 평안하시고요. 기쁘게 사십시오. 우리의 삶에서 우리의 눈에 보이지 않지만 그 우리의 삶의 배후에서 밑바닥에서 주님은 우리를 지키기 위한 그 싸움을 하고 계신단 말이에요. 우리가 대학에 붙을 수도 있어요. 대학 붙음으로써 교만해져서 주님으로부터 멀어질 수도 있어요. 사실 작년에 서울대 7명 보냈는데 그 중에 교회 제대로 다니는 한 명도 없어. <웃음> 그 중에 예수 제대로 믿는 애한 명도 없어요. 그렇죠? 응. 근데요. 괜찮아요. 
하나님이 놓지 않으실 거기 때문에 지금 모습으로 판단하지 않아요. 작년에 제가 한 어, 어림잡아서 재수생 한 천명은 만들었을 거거든요. 제가 <웃음> 서울대 보낸 것도 자랑이지만 재수생 천명 만든 것도 자랑이야. 근데 재수생 중에 그러니까 얼마나 사실 내가 밉겠냐. 네말 들었다가 재수한다. 야 이럴 거 아니에요. 근데 그 와중에 새로 주님을 만나는 사람들도 있더란 말입니다. 아시겠어요? 우리의 삶에는 잘될 수도 있고 잘안될 수도 있어요. 그런데 그건 지금 당장의 모습일 뿐이에요. 길게 보란 말이에요. 길게. 주님은요. 내가 얻었을 때도 나를 놓치지 않기 위한 싸움을 하고 계시고 내가 잃어버렸을 때에도 나를 놓치지 않기 위한 싸움을 하고 계세요. 우리는 돈을 벌 수도 있고 돈을 잃어버릴 수도 있어요. 잘 나갈 수도 있고 못 나갈 수도 있어요. 건강할 수도 있고 병 걸릴 수도 있어요. 살 수도 있고 죽을 수도 있어요. 만날 수도 있고 헤어질 수도 있고 얻을 수도 있고 잃어버릴 수도 있어요. 그 모든 상황 속에서 주님은 우리 눈엔 그거밖에 안 보여서 얻었을 때 신나서 하나님 안 보이고 잃어버렸을 땐 아파서 하나님 못 보는데 우리 주님은 그 모든 우리의 삶에 일어나는 순간순간의 일들 배후에서 나를 하나님의 백성의 자리에 그대로 두기 위해서 나를 그리스도의 사람으로 지켜내기 위한 싸움을 하신단 말이에요. 바로 나와. 그게 그리스도의 전쟁이에요. 그 그리스도의 전쟁은 바로 다음 주 나사로를 살리시는 이야기로 이어지기 때문에 다음 주에 조금 더 이어서 살펴보도록 합니다. 함께 기도하겠습니다. 주님 감사합니다. 말씀 전했습니다. 우리의 연약함이 다 드러나고 우리가 아무것도 할수 없는 것이 주님 앞에 폭로되었을 때에 주님이 우리를 붙드시며 연약한 자들에게 주님의 사랑을 부어주시는 것을 우리가 다시 한번 배웠습니다. 세상에 가졌다 하는 자들을 부러워하지 않고 세상에 능력 있고 힘 있는 자들 때문에 나의 없음을 아파하는 것이 아니라 나의 연약함 가운데 함께하여 주시는 주님의 사랑을 깨달으며 나의 모자람 가운데에 나를 사랑한다고 너를 결코 놓지 않겠다고 말씀하시는 그 주님의 은혜를 발견하는 우리가 되도록 복음이 우리의 삶에 찾아오셔서 함께하여 주옵소서 우리의 삶의 순간순간에 희노애락 세상의 찌꺼기들에 우리가 아파하거나 일희일비하지 않게 도와주시고 우리를 위해 싸우시는 주님의 손을 보며 주의 은혜를 깨달을 수 있도록 도와주옵소서 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘